0: We'll be à tous ravis de vous retrouver pour markenstrad vous le savez, chaque semaine je reçois des, ex, des experts du secteur de la communication et de la publicité des annonceurs également pour évoquer eh bien, leurs dernières activations, leurs dernières campagnes et surtout les enjeux stratégiques qui se cachent derrière. Alors au programme cette semaine, les défis de l'AACC écologie, création de valeur, relocalisation, diversité depuis plusieurs mois maintenant l'association des agences en communication a engagé un travail de profondeur pour améliorer les pratiques au sein du secteur. Point d'étape avec la nouvelle déléguée générale de l'ACC Caroline Fontaine. Communication et inflation, comment les marques doivent elles se positionner dans une période d'augmentation des prix Quels discours peuvent-elles porter et surtout quelles sont les attentes des consommateurs à ce sujet Eh bien Ipsos a des éléments de réponse à nous apporter là dessus. Et puis la banlieue, l'IA et les clés. C'est l'un des chevaux de bataille de la marque de VTC Hitch, Le groupe part en croisade contre mid journée pour ses biais concernant la génération d'images représentant la banlieue française. Il a lancé récemment une campagne originale sur ce sujet, orchestrée par BETC. Bienvenue dans Mark Strat, épisode 12. Et invitée de à la une cette semaine, Caroline Fontaine, bonjour. Bonjour. Caroline, vous êtes déléguée générale de l'AACC, vous avez rejoint l'association en septembre dernier, association co-présidée par David Leclabard et Bertille Toledano. Alors avant de parler de vos missions et des enjeux de l'association, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur votre parcours. Vous avez passé les cinq dernières années, je crois, à la mairie de Paris, auparavant 15 ans chez Air France.
1: 17. 17 ouais.
0: ans chez Air France. Qu'est-ce qui vous a motivé pour passer du côté des agences
1: Bon alors d'abord parce qu'en en fait pendant tout ce parcours qui est un parcours euh, vraiment exclusivement annonceur ou marque comme on dit désormais, euh, j'ai quand même euh, beaucoup beaucoup travaillé avec des agences, euh, donc c'est des relations euh, de partenaires, on a quand même construit beaucoup de choses ensemble notamment évidemment chez Air France avec euh, BETC mais aussi à la ville de Paris puisque une de mes premières, euh, un de mes premiers actes on va dire en tant que directrice de la communication ça a été de de transformer l'identité de la ville mm -hmm. c'était pas juste un changement de logo c'était bien une transformation d'identité et ça, ça avait été fait avec euh, Côté Publicis, avec l'agence Carré Noir et en fait j'ai toujours travaillé avec les agences euh, et je crois qu'on peut dire que j'aime les agences, <rire> j'aime ces métiers-là, euh, j'aime les métiers de la communication en général mais c'est vrai que la créativité la curiosité l'émulation qui sont propres aux agences, je euh, particulièrement
0: et alors, ça correspond à vos attentes depuis que vous êtes euh, arrivé en septembre
1: Oui, 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 absolument. En fait, euh, la ACC, donc pour ceux qui, qui ne connaissent pas bien, c'est l'association des agences conseils en, créa... en communication. Euh, donc, à la base, l'origine, c'est vraiment une vocation de syndicat patronal, mais c'est aussi plus que ça, la l'ACC. Mais ça veut dire qu'en fait, autour de moi, j'ai d'abord une équipe hein, de permanents et un collectif de plus de 130 patrons d'agence euh, et c'est un collectif où en fait règne une grande camaraderie, euh, ce qui est assez fascinant à voir de l'intérieur hein, parce qu'on sait que bien évidemment les agences euh, elles sont souvent en concurrence et en compétition mmh, euh, mais à cet endroit là, c'est un endroit d'échange euh, de, de, des meilleures pratiques des métiers euh, de, voilà, de confrontation et c'est particulièrement intéressant et puis il y a beaucoup de choses à faire donc euh, non, J'aime beaucoup. Vous avez deux euh, coprésidents que j'ai mentionnés qui sont euh,
0: très engagés. Alors, quelle est, quelles sont vos missions Comment vous définissez leur rôle par rapport à eux Alors, en
1: fait, je dirais que David et Bertille, euh, euh, d'abord, ils sont patrons d'agence, hein, tous les deux. Donc, euh, euh, leur engagement à la ACC est un engagement bénévole. Et il faut quand même le souligner parce qu'en fait, ça leur prend quand même beaucoup de temps. Donc, moi, mon, mon objectif, il est avant tout de les accompagner le mieux possible sur la vision qu'ils ont mise en place hein, et qui est leur feuille de route qui a servi en fait comme euh, ambition euh, au moment de, de leur réélection. Donc voilà, moi je les accompagne et puis euh, je déroule d'un point de vue opérationnel bien évidemment et je confronte aussi euh, certains sujets avec eux. J'ai envie de dire que l'intérêt d'un profil comme le mien c'est aussi finalement de pas être en agence, de ne pas l'avoir été et donc d'avoir parfois un peu de recul ou un petit pas de côté et c'est comme ça qu'on fonctionne ensemble mais de manière extrêmement fluide et agréable. Vous avez mentionné leur feuille de route et
0: effectivement l'association est en pleine transformation. Il y a quatre piliers qui ont été cités alors la création d'une transition écologique désirable, la création de valeur et la valeur des créations, la relocalisation des productions en France et enfin l'ouverture des métiers à une plus grande diversité de talents. Alors, on va peut-être les reprendre un par un euh, déjà sur la transition écologique désirable, à quelle définition est-ce que ça peut correspondre et qu'est-ce qu'il faut pour la mettre en œuvre dans un secteur comme celui de la
1: communication en fait, alors, quand je dis que j'aime ces métiers, je les aime parce qu'en en fait, c'est des métiers qui sont en avance sur le pouls de la société, généralement. Et qu'il s'agisse de marques ou d'agences, d'ailleurs. Euh, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'aujourd'hui, on sait tous, euh, c'est une évidence, que la transition écologique et sociétale est nécessaire. Elle est indispensable. Et elle est particulièrement indispensable dans nos métiers. Euh, mais il faut, pour que cette transition ait lieu, encore faut-il en donner l'envie aux gens mmh. et à l'opinion publique, ce qu'on appelle l'opinion publique. Et justement, c'est précisément la force des agences et des marques ensemble qui parviennent à créer ce qu'on appelle des nouveaux récits, des nouveaux imaginaires c'est-à-dire la capacité à donner envie, à créer de la désirabilité pour un monde différent, pour des comportements différents. Euh, très souvent vous entendez dire, ah, mais les voitures électriques c'est ci ou ça, c'est pas assez ci, c'est pas c'est ça ben, en fait si vous arrivez à créer un imaginaire autour de ça ben, en fait les gens, oui, seront plus enclins à acheter une voiture électrique et évidemment, il y a tous les sujets de, de, de pouvoir d'achat, etc., qui sont autres. Mais en tout cas, en termes de désirabilité, nous, on pense qu'il faut donner l'envie d'aller vers ces transformations des comportements et transformations de consommation et d'achat. Et la désirabilité, ce n'est pas le greenwashing Ah non surtout on pas. Bien alors, surtout pas. Moi, enfin, de toute façon, alors, on est extrêmement attentif à ça, et j'ai envie de dire quand même que la France est particulièrement bonne élève sur ces sujets-là, parce que quand vous regardez un peu ce qui se passe à l'étranger, c'est pas vrai dans plein de pays. Le greenwashing, c'est le contraire de ce que nous souhaitons faire. Et on voit que, de toute façon, ce qui fonctionne, parce que toutes les campagnes, généralement, c'est des gros investissements quand même médias, donc elles sont bien évidemment monitorées, et on voit que ce qui fonctionne, c'est justement quand vous avez des éléments de preuve, mais qui sont en lien avec l'ADN de votre entreprise. Vous ne pouvez pas raconter n'importe quoi. Comme je dis toujours, le conso est intelligent euh, et donc le greenwashing n'a pas sa place euh, dans la manière dont nous envisageons notre travail actuellement. Il n'y a jamais eu d'ailleurs.
0: Sur le deuxième pilier qui est euh, la création de valeur et la valeur des créations, quelle était la problématique exactement
1: alors, en fait, si vous voulez, aujourd'hui, euh, c'est sûr que les modèles de rentabilité des agences, et depuis longtemps, ont perdu de leur puissance. Donc, il y a une vraie question qui se pose sur quelle est la valeur d'une création. Est-ce qu'une création du temps passé ou est-ce qu'une création, c'est une valeur immatérielle qu'on peut comptabiliser, par exemple, au bilan social des entreprises. Hein, comme en cas de fusion, il y a quand même, euh, il y a quand même cet élément-là qui apparaît dans le goodwill. Euh, c'est la valeur immatérielle des marques. Donc, nous, on pense qu'il faut réfléchir à ces enjeux-là. Une, une idée une vraie idée, une belle idée qui ensuite s'exécute, qui prend forme, elle a de la valeur donc c'est là-dessus que nous réfléchissons aussi sur la manière d'adapter probablement la proposition de valeur des agences avec leurs partenaires que sont les marques.
0: Quand vous dites que vous réfléchissez et j'entends vraiment ce que vous dites dans le discours, il y a vraiment ce collectif qui est engagé, il y a beaucoup d'actions qui sont menées, vous êtes, en train de, vous êtes une association, vous êtes un think tank, vous êtes un doux tank, vous êtes un peu tout
1: ça la on est un peu tous à la fois, ou en tout cas je pense que c'est ce vers quoi nous tendons. On peut pas tout changer en trois mois ou en six <rire> mois. Ça prend toujours un petit peu de temps. Mais en tout cas, ce que nous faisons en effet, c'est que on a un collectif, qui est un collectif à la fois engagé. Intelligent et solidaire. Donc de cela, moi, mon sujet, c'est d'en extraire entre guillemets la substantifique moelle et d'en faire quelque chose et d'en faire des propositions et des actions. Donc c'est sur quoi nous travaillons beaucoup. Hein. On a eu euh, euh, ce qu'on appelle le procurement des, donc qui est à destination des achats et des procurements des entreprises, par exemple, où on a une matière qui explique ce que c'est qu'une production, comment ça fonctionne et pourquoi une production, ça a de la valeur et pourquoi en fait, il y a toute cette partie du travail qui est invisible ou invisibilisée, peut-être, mmh. et qu'il faut rendre visible parce qu'elle doit être rémunérée à sa juste valeur, justement. Donc, tout ça, ce sont des contenus qu'on utilise et qui servent aussi de pédagogie vis-à-vis -vis de nos interlocuteurs dans des relations quotidiennes.
0: Le troisième pilier de transformation, finalement, rejoint un peu les deux premiers, et c'est celui sur la relocalisation des productions en France. Évidemment, on suppose assez aisément que ça aura des vertus sur le plan écologique. En revanche, est-ce que ça risque pas de faire monter les coûts et de poser toujours ce même problème de rémunération de la juste valeur des créations
1: bah Absolument. Et c'est le sujet, évidemment, que vous pointez du doigt, à juste titre, qui est, euh, est l'augmentation des coûts. On sait qu'un certain nombre de productions, quand elles sont réalisées dans des pays, notamment, qui ont des bonus en Europe de l'Est, hein, euh, l'écart, il est d'à peu près 20%. 20 c'est énorme, ouais. énorme. Donc, le sujet, et sur lequel, j'avoue, euh, nous avons du mal à trouver des solutions à ce stade, il est bien de compenser ces 20%, parce que of actuellement, avec tous les enjeux euh, d'inflation, de difficultés économiques euh, qui sont partout en France et au sein des entreprises et euh, chez les individus, euh, on a du mal, en fait, et, et, et très peu sont prêts à compenser ce 20% de différence, euh, pour, même si chacun veut travailler sur les sujets d'empreinte carbone. Et vraiment, j'ai envie de dire, encore une fois, je, je répète et je m'en excuse, mais la France est très bonne élève sur ces sujets-là. Donc ce petit coup de pouce, hein, il faudrait qu'on arrive à le trouver peut-être avec des partenaires comme des régions euh, voilà, qui pourraient nous aider et ça leur permettrait aussi justement de valoriser, de réactiver par exemple des enjeux touristiques, non seulement parce qu'on les montrerait mais aussi parce qu'on y serait et donc ça crée euh, de l'emploi indirect. Hein. Euh, donc ça c'est des sujets sur lesquels on, on essaie d'avancer mais qui sont complexes. Le dernier pilier c'est la, la
0: diversité des talents, la CC mène une série d'actions dans ce sens, certaines agences à titre personnel comme Ogilvy par exemple le font aussi, ouais. mais comment réussir à changer ces visages de l'industrie, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui
1: on n'y arrive pas encore Alors ce qui fait qu'on n'y arrive pas aujourd'hui j'ai un tout petit peu de mal à vous le dire de manière très objective, en revanche ce que je peux vous dire c'est que les agences ce sont des lieux de vie et ce sont des lieux à destination de la société française donc ça signifie tout simplement qu'il faut que la société française elle soit représentée au sein des agences parce que sinon c'est difficile de garder ce lien d'avoir cette capacité à sentir à flairer, à comprendre à instiguer, à impulser donc en fait un un des freins quand même hein, que l'on connaît, c'est que beaucoup euh, de, de, de jeunes talents se disent bah, « Mais en fait, ce n'est pas pour moi. » Et ils n'ont même pas, euh, en fait, euh, comment dire, la, la connaissance des métiers des agences. Donc, pour nous, c'est un vrai sujet sur lequel on va travailler. On va lancer des choses euh, au, autour du mois de mars. Je pourrais peut-être vous en reparler à ce moment-là, mmh. euh, notamment. Mais justement, à destination de ces publics pour leur dire « En fait, vous savez quoi Vous êtes curieux. » parce qu'on veut des gens qui soient curieux vous avez une personnalité vous êtes créatif mais en fait ces métiers-là ils sont, ils sont pour vous N'ayez pas peur de pousser la porte des agences parce qu'elles ont besoin de vous. Et c'est vrai qu'on a besoin de multiplicité de talents, de, de points de vue qui se confrontent. Euh, c'est ça la créativité en réalité. La créativité, ce n'est pas à chacun de reproduire ce qu'il est. C'est bien de se confronter et d'apporter un point de vue euh, différent, anglais sur un sujet.
0: J'ai noté que vous revenez me voir au mois de mars. Ouais. Merci beaucoup Caroline Fontaine, Merci je vous. Que vous êtes déléguée générale de l'AACC. Et en agence cette semaine, non pas une agence, mais un sondeur. On va s'autoriser ça de temps à autre, parce qu'ils ont toujours des éléments intéressants à nous apporter. Et pour ça, aujourd'hui, je reçois Katel Lecoefig. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice du pôle Ipsos Créative Excellence. Et avec vous, on va parler de communication en période d'inflation. On en parlait tout à l'heure avec Caroline Fontaine. C'est vrai que ce sont des enjeux qui pèsent aujourd'hui. D'abord, malgré l'amélioration quand même qui semble se dessiner d'un point de vue statistique, est-ce que la L'inflation reste encore la préoccupation numéro un des Français aujourd'hui. Oui, ça reste
2: euh, la préoccupation numéro un. Ça a pris la place euh, du Covid, euh, qui était en haut des, euh, des préoccupations ouais. euh, dans les années, enfin en 2020, 2021. Et là, ça reste effectivement la préoccupation numéro un des Français, avec aussi le, les sujets sur le changement climatique qui sont euh, dans. Euh, dans le top 5 des préoccupations des Français. Donc oui. Est-ce
0: Est que ça complique la donne sur la façon de communiquer des annonceurs Est-ce qu'on peut communiquer en temps d'inflation comme en temps où, finalement, on n'a pas de hausse des prix Alors,
2: on doit... Euh, les, les annonceurs et les agences s'adaptent. Euh, il faut, il y a des éléments, en fait, on, on va considérer qu'il y a à peu près trois éléments qui sont clés euh, pour réussir euh, des communications en temps d'inflation. Le premier, c'est, euh, si on s'attaque vraiment à la réponse au pouvoir d'achat, euh, c'est d'avoir une promesse prix extrêmement claire, donc de proposer quelque chose de clair sur un produit ou sur un panier, euh, on, savoir si on parle du pourcentage, savoir si on parle d'une euh, valeur absolue. Ça doit être extrêmement clair et très lisible. Euh, c'est le premier élément. Euh, si on parle de... aussi, les marques peuvent aussi s'engager dans un discours profiter de ça, là on n'est pas loin de la période de Noël, donc on est souvent, il y a les téléphones qui sont en, les smartphones en haut de la liste des courses mm. euh, des cadeaux de Noël euh, par exemple, une marque comme Orange a pris le parti depuis l'année dernière de communiquer à la période de Noël avec un film qui met en scène une offre reconditionnée euh, c'est à la fois euh, un moyen pour euh, les, les gens d'acheter un produit jusqu'à moins 30% inférieur et aussi euh, d'avoir un impact positif pour la planète puisqu'en téléphone reconditionné le, la promesse c'est un impact qui est huit fois inférieur. Donc ça, il y a cette promesse prix qui est le premier niveau, et euh, ou euh, direct un impact sur le prix, ou un impact aussi, un choix sur un produit, une offre alternative euh, de seconde main. Ça, c'est le premier élément qu'il faut prendre en compte. Le deuxième, euh, une fois qu'on a annoncé une promesse prix qui est très claire, c'est euh, d'avoir c'est la tonalité qui doit être empathique. Et ça, c'est vraiment clé. Alors, ça veut dire quoi, la tonalité Alors. empathique <rire> Empathique, ça veut dire quoi ça veut dire... Alors c'est vrai, on observe ce, ces montées en puissance de, cette, de ce traité, euh, quels que soient en fait les produits dont on parle, quels que soient les pays, mais en fait en période d'inflation c'est encore plus fort. Ça veut dire que les marques, on n'attend pas uniquement des marques, elles nous délivrent un discours. Euh, mais on attend des marques qu'elles viennent rentrer chez nous, dans notre quotidien, dans notre réalité, qu'elles prennent acte de nos difficultés et euh, qu'elles viennent connecter avec nous, avec, euh, avec, euh, dans nos valeurs. Et c'est euh, vraiment quelque chose de, qui est fondamentalement différent en termes de posture. Ça va permettre, quand une marque a un message très clair, très fort et empathique, communiquer de cette façon-là, ça va amplifier de 20% la performance. De 20% De 20% la performance ah oui. d'efficacité sur la, ça sur la performance. Ça vaut le coup qu'elle se mette un peu à notre place. quoi. Absolument, <rire> exactement. Et euh, ce que ça fait également, c'est que au-delà de l'effet business court terme, ça va aussi, en fait, ça crée une proximité, une connexion, donc une plus grande proximité avec euh, la marque, la proximité crée la fidélité et ça va créer plus comme une communauté de fans en fait. On est, on, on travaille vraiment une communauté en travaillant dans ce dans cette direction-là. Et on peut prendre comme exemple. Euh, là, évidemment, les acteurs de la grande distribution euh, se sont euh, lancés, beaucoup, dans, très nombreux à s'être lancés, dans ce, cette prise de réponse au, au pouvoir d'achat. Euh, on peut citer, euh, par exemple, Leclerc, qui est un fort défenseur de l'accès aux euh, au, au oui. produits. Et euh, Leclerc a communiqué, là, cette année, avec une nouvelle, une nouvelle plateforme, pour euh, la marque Repère, avec un, un, une série de, de petits films, où, en fait, sous, sur un ton assez... Euh, comique second degré où des enfants disent c'est pas bon et le père répond oui c'est pas c'est pas très bon mais c'est pas très cher <rire> donc il y a, et donc en, comme si on l'alternative c'était si c'est pas si c'est pas cher c'est forcément pas bon et si on doit acheter bon il faut payer cher et donc la marque se positionne avec une proposition de prix marque père à des prix plus bas euh, mais donc avec une vraie proposition et avec à la fois une vraie façon de rentrer chez les gens avec des, des, des situations comiques entre des enfants, entre des jeunes. Euh, donc c'est très réaliste, on est vraiment chez les gens. Et en fait, au-delà de cette communication télé, ils ont ajouté un volet euh, digital, une campagne d'influence qui va reprendre en fait les produits qui sont mis en scène dans la télé avec euh, des recettes et donc va accompagner les gens jusqu'à... Donc les aider à cuisiner avec ces produits Donc en fait c'est vraiment, et là on travaille vraiment la proximité, c'est intéressant ouais. C'est pas uniquement le prix pour le prix, c'est le prix et la qualité
0: Et on les aide dans leur quotidien à euh, cuisiner Donc la pre le premier levier c'est la promesse euh, lisible sur les prix Le deuxième c'est l'empathie et le troisième Et alors. le troisième,
2: c'est euh, ce qui est vrai aussi pour toutes les communications, quelle que soit la situation euh, et qu'il ne faut pas oublier, c'est que ces communications, enfin ces marques, doivent absolument être cohérentes avec leur ADN. On ne peut pas se lancer sur une euh, communiquer sur le prix si on n'est pas, si pas dans le sujet. On ne peut pas... Euh, on peut prendre une autre, un autre exemple, par exemple, de communication empathique, c'est Ikea, mmh. qui annonce, euh, qui a toujours accompagné la vie, en fait, l'évolution de nos étapes de vie. Euh, les premiers emménagements, euh, les, euh, les, euh, les séparations, euh, ils accompagnent vraiment les familles recomposées. Et là, ils ont une campagne qui a été primée au, au Lyon de Cannes cette année, où euh, ils vont plus loin, en fait, au lieu... De, ils mettent en avant leurs produits, mais ils mettent en avant nous, les parents. Euh, et l'accroche c'est euh, euh, fier d'être le second, donc euh, par exemple ils, ils mettent en avant le produit la petite, le petit marchepied qu'on a tous eu un moment dans une oui. de nos pièces vous devez. absolument, je vois très bien de quoi vous parlez et, ce, et en fait, ce marchepied qui finalement, et finalement on voit le père qui est en train de porter son enfant pour se laver les dents, puisque finalement c'est lui qui, fait le, le, qui remplace le marche-pied le marche-pied est juste là en substitution donc en fait, avec ces accroches Ikea est toujours dans son ADN de j'accompagne la vie euh, des familles, j'accompagne la vie euh, des parents, j'accompagne la vie des jeunes ados et euh, mais je me positionne en recul, je laisse la place euh, aux parents, enfin ou à la personne qu'on met en scène et je me mets en, en recul. Ça c'est un et, et, et Ikea est légitime pour parler de ça parce que Ikea a toujours parlé de cet accompagnement des familles. Le Leclerc est légitime pour parler de prix d'une autre façon, en racontant des histoires plus, euh, plus profondes, avec, euh, en allant jusqu'aux recettes, parce qu'ils ont toujours été sur ce positionnement. Quant à Orange, euh, ils sont positionnés au moment de Noël, ils ont une grande légitimité, et ils ont toujours eu des campagnes extrêmement émotionnelles, un traité créatif qui leur appartient, où on reconnaît toujours la veine Orange. Et là, euh, d'être au moment de Noël, avec une campagne où c'est le Père Noël, qui livre le euh, finalement le, le téléphone reconditionné c'est tout à fait légitime donc il y a cette légitimité et d'être tout à fait raccord donc c'est le troisième élément.
0: Merci beaucoup Catelle Le je rappelle que tu êtes directrice du pôle Ipsos créative excellence. Et dans Marc et moi cette semaine, Renaud Berthe, bonjour. Bonjour. Vous êtes CMO de Hitch, service de VTC. Et avant qu'on parle, Renaud, de votre dernière activation, mmh. moi j'aimerais qu'on revienne à, à la précédente, parce que ça fait un moment déjà que vous avez engagé une sorte de combat pour changer l'image de la banlieue. Pourquoi cette prise de position qui est quasi politique en fait
3: Bien sûr. Bah, écoutez, déjà pour comprendre ce qu'on fait, je pense que c'est intéressant de comprendre d'où est-ce qu'on vient. Mmh. Euh, donc on est un VTC français le seul sur ce marché, ça ne fait jamais de mal de le, de le rappeler, vrai. Euh, avec une spécificité en fait qui vient de la jeunesse de cette, de cette entreprise, qui était la volonté de créer un modèle plus inclusif de VTC, ou un modèle de, de mobilité plus inclusif, parce mmh. qu'au départ, on était d'abord un modèle peer to- peer on est devenu ensuite un VTC au sens traditionnel du terme. L'idée, effectivement, c'était d'ouvrir ce, ce moyen de mobilité à des populations plus larges, et donc, mécaniquement, si on prend l'Île-de-France, et même la France et les grandes villes, à la banlieue. Euh, ça s'est euh, traduit par un modèle effectivement qui était résolument disruptif à l'époque avec une commission plus basse du côté des chauffeurs qui permettait en fait en miroir de pratiquer des, plus, des prix plus bas mm. côté passager et donc en fait bêtement on a ouvert euh, la mobilité et donc le marché du VTC à des populations bah, qui n'étaient pas celles d'Uber pour, pour, euh, pour, pour
0: citer un citer concurrent, euh, ouais. concurrent
3: <rire> mais pas des moindres euh, qui n'étaient pas celles d'Uber donc plutôt pas Paris Intramuros plutôt pas CSP+, mais plutôt banlieue et CSP- -moindres. Donc ça, c'était dès la genèse. Et en fait, on n'a fait que grandir et construire notre légitimité sur ce territoire. Et aujourd'hui, on est un acteur culturel. Ça s'est fait presque de manière organique euh, de ce territoire-là. Et en fait, effectivement, euh, le sujet, c'est dès lors qu'on a été euh, accueilli, euh, admis et aujourd'hui considéré par la banlieue, la question, c'est quel est notre rôle, en fait, vis-à-vis -vis de cette population-là mm -hmm. On pourrait effectivement considérer que l'emmener d'un un point B suffit, nous on s'est dit qu'il fallait aller un peu plus loin euh, on l'a fait par étapes, aller un peu plus loin c'était être un acteur de ce territoire là, donc par des sphères culturelles donc la musique, l'art euh, l'entrepreneuriat, etc. Donc on a un maillage très local comme ça, on est par exemple on sort du Red Star, pour vous donner un exemple effectivement de partenariats qu'on maille euh, en Ile-de-France notamment, qui reste quand même notre gros, notre gros marché oui, bien sûr. Euh, et effectivement une fois qu'on s'est dit ça, une fois qu'on qu a pris cette posture eh ben, d'aller plus loin que de les emmener d'un point de construire notre utilité de marque avec les événements récents euh, et la stigmatisation, hein, il faut le dire de la banlieue de plus en plus prégnante. On ne progresse pas là-dessus. On s'est dit qu'effectivement être du côté de la banlieue, ben, ça voulait pas simplement dire les emmener encore une fois d'un point à un point b, mais prendre aussi tous les biais qui peut y avoir en termes de perception, d'image, de représentation de ce territoire-là, et en l'occurrence euh, les biais portés par les médias, pardon. Pas Bismarck, évidemment.
0: <rire> Pas Bismarck, hein. <rire> je vous assure que non.
3: <rire> non, non, bien sûr. Et, et, et d'autres, et on va venir du coup doucement à la campagne, mais effectivement, Exactement. cet enjeu de représentation-là, il est fondamental pour nous, parce que quelque part, et je vais terminer là-dessus, travailler sur l'image de la banlieue, c'est travailler de, de manière à... Valoriser la population et donc nos consommateurs, mais c'est aussi valoriser nos chauffeurs, chauffeurs partenaires, puisqu'encore mmh. une fois on est une marketplace donc on ne possède pas de chauffeurs. Mais on, est, on met en relation des chauffeurs et des passagers. La plupart de nos chauffeurs, il est vrai, habitent en banlieue. Ouais. Et puis euh, donner une image valorisante de la banlieue, c'est aussi donner une image valorisante de nous. Parce qu qu'en qu tant que VTC de la banlieue, on a une image aussi parfois un peu stigmatisée. L'idée, effectivement, qu'on est un Uber en moins bien, euh, c'est évidemment pas le cas. Euh, la plupart des chauffeurs sont multi-app. Notre service est largement au niveau de la concurrence. Et donc, c'est aussi une manière de donner une vision positive de nous en tant que marque.
0: Alors, vous avez euh, mentionné le mot « biais ». Et, et oui. je crois que c'est important dans cette, dans cette campagne « Greetings from la banlieue » que vous avez imaginée avec, avec BETC, euh, qui tourne autour de, de l'IA mid-journée, qui génère oui. des images. Quel est le point de départ de cette campagne
3: Alors, le point de départ, bah, il, est, alors, il est multiple. Effectivement, c'est la suite d'une campagne qu'on a faite où, en début d'année, qui était une campagne de marque, donc qui portait effectivement l'idée d'une banlieue positive, que celle qu'on défend et celle qu'on vit au quotidien avec nos chauffeurs et c'était effectivement aller plus loin que les clichés de la banlieue et donc en fait on mettait en image et on mettait en opposition des propos tenus par les médias très négatifs sur la banlieue et des images de vie extrêmement positives bon donc on avait déjà ce sillon là qui était creusé et ensuite est arrivé l'IA et en l'occurrence mi-journée et effectivement dès lors que c'est une innovation qui a attrait à l'image il est évident que les agences et plus largement les départements de communication ont commencé à jouer avec donc je pense, parce que c'est parti de notre agence BETC, euh, qu'au début ils ont joué avec des mots euh, relativement anecdotiques, mais ayant en tête la campagne de marque que nous avions fait assez rapidement, ils ont commencé à rentrer l'occurrence et le prompt banlieue. Euh, et c'est là qu'effectivement tout le monde est tombé des nues à chaque fois qu'on nous rentrions l'occurrence banlieue euh, dans midi journée alors on avait des scènes euh, absolument cauchemardesques où la banlieue ressemblait, je sais pas, à une no-go zone, à des ghettos, avec euh, voilà des populations qui tiraient des des des, des têtes. Par possible, comme si effectivement <rire> euh, cette IA venait extrapoler euh, le, le, le mal-être qu'on cherche à nous raconter, à nous distiller sur ce, sur ce qui pourrait être la banlieue aujourd'hui, et à l'encontre effectivement de la réalité que nous, nous vivons. Donc et donc, en fait, quand on l'a vu... Comment?
0: Ça, comment contrer ça, en fait, c'est ça donc, La question, c'était la... comment contrer ça ouais.
3: Alors, et Effectivement, c'est un peu vertigineux, parce qu'on sait qu'on est un petit poussé sur ce marché, on sait que mid-journée est déjà énorme, enfin, c'est une bulle, mais en tout cas, la, la bulle est gigantesque. Euh, et donc, comment on fait euh, on s'est posé plusieurs questions. Au début, on s'est dit, est-ce qu'il faut arriver à créer une base de données suffisamment dense pour arriver à venir infléchir euh, l'IA C'est impossible. Enfin, oui, là, on parle, de, on parle de millions d'images, etc. Donc, la manière dont on l'a pris et qui a été un, hyper intelligente de la part de BETC, c'est d'identifier un biais dans le biais. C'est qu'en fait, effectivement, certes, euh, cette IA brasse des millions d'images, mais ces millions d'images en fait sont mis à jour à la mano par 11 ingénieurs, qui constituent mid-journée. Donc le sujet, c'était de se dire, en fait, plutôt que chercher à venir infléchir la base, d'ailleurs, il n'est pas certain, alors je ne suis pas expert de l'IA, mais il n'est pas certain qu'en mettant des images en ligne, on puisse venir infléchir la base parce que le l'hypothèse oui, qui est, qu qu est, qu est la nôtre, c'est mmh. qu que, un, l'algo bougerait doucement, et deux, il faut probablement qu'il y ait une intervention humaine de la part de midjournée pour que tout cela change. Et donc, en fait, le parti pris a été de contacter ces 11 ingénieurs directement, d'une façon un peu étonnante, euh, qui étaient des cartes postales.
0: Et donc, ces cartes postales, pour montrer une autre image de la banlieue, c'est ça C'est ça. Vous allez les envoyer aux 11 ingénieurs C'est déjà fait
3: Alors, ces cartes postales, pour être très clair sur la campagne... On a, effectivement constitué une base, oui, on a effectivement constitué une base de données, euh, pas suffisamment nourrie, si je puis dire, pour venir infléchir l'algorithme, mais suffisamment nourrie pour créer un certain nombre de cartes postales avec une image en fait, positive mais réaliste de la banlieue. Ce qu'on a fait, c'est qu'on en a produit 10 000, et ces 10 000, on les a distribués dans des commerçants, avec des commerçants partenaires, on a été les distribuer dans la rue, on les a fait compléter par tous les habitants de la banlieue avec des messages, la plupart sont assez pertinents et, et marrants. On a récupéré ces 10 000 cartes postales, donc elles vont être envoyées probablement dans la semaine, au domicile de ces ingénieurs. Et l'idée, effectivement, c'est d'avoir un contact physique, jouer évidemment le contraste entre l'hyper-digital de cette IA et euh, ce, ce, cet objet physique papier qu'on va leur envoyer, de manière, et on l'espère, à les faire réagir. Aujourd'hui, via le buzz qu'on a créé, on n'a pas eu de réaction. On n'est pas passé loin parce qu'on a vu qu'on était dans des sphères afférentes, notamment sur Twitter, de gens qui réagissaient. Euh, là, l'intention, c'est qu'ils réagissent pour de vrai, en leur envoyant pour de vrai des cartes postales à leur domicile.
0: Bon, et bien, dès que vous avez une réaction, vous me faites signe et comme ça, on, on redébriefera. Avec Merci plaisir. beaucoup, Renaud Berge. Je rappelle que vous êtes CMO de Hitch. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis, bien évidemment. On se retrouve la semaine prochaine.